0: Hoi en welkom bij de Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan. En welkom bij alweer de veertiende aflevering van de Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
1: En mijn naam is Linda.
0: En in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe kun je lesgeven vanuit hoge verwachtingen? Ja, hoge verwachtingen... Uh, een begrip wat volgens mij best wel veel terugkomt de laatste tijd. Ja. Uh, ze hebben het ook wel eens over uh, ja, kansenrijke verwachtingen of realistische verwachtingen. Of, nou, ik zie allerlei varianten voorbij komen ja. van, uh, nou ja, rondom hoge verwachtingen. Maar nou goed, dat begrip gebruiken wij dus nu eventjes. Precies. Um, ja, waarom is er zoveel aandacht voor? Heb jij daar een idee? Want ik zie het uh, bij boeken verschijnen en blogposten. Nou ja, we hebben ze al ook eens over geschreven. Maar... Ja,
1: en wij gaan nu ook deze podcast aanwijden. Ja. Ja. En dat is grappig, want het is helemaal niks nieuws. Nee. Um, maar ik denk, hè, het is uh, nou, ruim 50 jaar geleden is er uh, nou, best wel een groundbreaking onderzoek uh, naar boven gekomen als je het hebt over uh, onderwijsonderzoek. Uh, dat was onderzoek van uh, Rosenthal en Jacobsen.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dat, daar is zo duidelijk naar boven gekomen hoe ja, belangrijk, hoe groot het effect heeft van uh, de overtuigingen en de verwachtingen die docenten hebben op het gedrag van leerlingen dat dat best wel een beetje een soort van uh, ja, earthquake zeg maar, is geweest in uh, onderwijsland. En daar is ja. daarna namelijk nog superveel vervolgonderzoek over gedaan. Dus die aandacht ligt er eigenlijk al veel langer op. En tegelijkertijd is het iets heel ongrijpbaars. Ongrijp, en daardoor blijft het volgens mij iets waar, we, waar continu een keer in de zoveel tijd aandacht voor wordt gevraagd. Ja. Ja. Um, want we, ik kan wel zeggen dat ik hele hoge verwachtingen van jou heb. Maar dat moet jij ook geloven en, en ja. ervaren... Uh, dus dat snap je het is best een complex onderwerp dus ja, dat, dat is, hoop uh, ik wel
0: altijd dat is dus <laughs> maar dus dan, ja. uiteraard uiteraard <laughs> nee, ja. dus daar
1: ook hè, waarom gaan wij er dan ook in duiken nou omdat het dus zo, zo'n belangrijk effect is um, en, uh, maar het dus ook een moeilijk is
0: ja nou. Ja, helder, helder. Nou, laten we eens induiken. Ja, inderdaad.
1: precies. Nou, uh, ik begon net al over uh, dat onderzoek... wat er uh, ruim vijftig jaar geleden is gedaan. En dat was dus naar um, Teacher Expectancy Effect. Daar werd onderzoek naar gedaan. En dat wordt ook wel genoemd het Pygmalion Effect. Misschien heb je daar... Uh, ja, ja, nou, misschien ja, kunnen we straks hoort. nog een uitstapje doen naar Griekse mythologie. Ik <laughs> zie al helemaal oplichten als al het over geschiedenis gaat, natuurlijk. Ja, het is een ja. mooi verhaal, zeker. Ik ja. ga het nu nog even pakken. <laughs> Maar dat onderzoek liet is uh, uh, een heel interessante dynamiek zien, namelijk uh, de overtuigingen die wij hebben, hebben invloed op onze acties, op ons eigen gedrag, en di- dat gedrag wat wij vertonen heeft vervolgens weer invloed op de overtuigingen van anderen, wat vervolgens weer zorgt voor ander gedrag bij anderen.
0: Ja, ja. ja Dit is check. dus
1: de teacher expectancy effect, oftewel Pygmalion effect. Ja. Heel interessant, want het begint dus bij één persoon, één in hun hoofd bij wijze van. En het, ja, het, het is dus een effect wat een uh, uitwerking heeft bij een ander in gedrag. Ja, ja. Um, nou, dat onderzoek uh, wat, vond ik een mooi voorbeeld. Wat zij deden was bijvoorbeeld, uh, zij gaven jou als docent een uh, lijst met willekeurige IQ-scores van jouw leerlingen. En zij deden alsof dat al klopte. Dat was willekeurig. Dat wisten de docenten niet. En uh, na een jaar werden de resultaten weer opnieuw gemeten. En toen werd, bleek ook echt dat de leerlingen die een minder hoge IQ-score hadden gekregen, willekeurig dus, dat die dus ook mindere resultaten lieten zien.
0: Interessant. Hè? Lekker ethisch ook trouwens. <laughs> dat nee, zijn. Ik, Volgens mij zou dat nu inderdaad <laughs> niet meer kunnen. Nee, nou ja, goed. Maar het is wel, ja, wel interessant. En het is wel heel herkenbaar ook. Want het is wel ja. uh, als. Uh, als ik even naar mezelf terug ga, als je lesgeeft en je, uh, je krijgt iets over een leerling te horen. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, je krijgt een nieuwe klas en je hoort bij een overdracht over bepaalde leerlingen... dat nou, een bepaalde leerling die misschien wat drukker is of hoe oh, die moet je in de gaten houden.
1: Yeah.
0: Uh, versus een leerling van je hoort, oh, dat is echt een topper, die werkt echt lekker. Je gaat je automatisch vanaf moment 1 anders opstellen... Ook al doe je de misschien eens expres. Tegenover dat soort leerlingen. Dus ik kan ja. me ook zeker voorstellen, bij IQ-testing denkt, oh, die is heel sterk. Oh, dan ga ik vanaf moment één ook die wat meer ja, stimuleren. Wat meer beter werken. En ach, dat die keer onderuit gaat. Dat kan gebeuren. Want die ja. is toch zo sterk. First, nou, hè, zo.
1: Is ook zo. En ik denk ook, volgens mij is het. Uh, moeten wij dit als mensen doen? Hè? We zijn continu zeg maar. Uh, ja, dingen aan het categoriseren. En, en we hebben overal overtuigingen over. Want dat helpt ons ook weer om de wereld beter te begrijpen. Dus het is ook iets heel normaals. Dus ja. dat effect is er, is er. Alleen het is wel goed om je uh, daar bewust van te zijn. Want uh, het kan twee kanten op werken. En als het een positief effect heeft, dus als hoge verwachtingen uh, of uh, ja, positieve verwachtingen. Uh, als die ook uitwerken op een positief resultaat, dan heet het het Galatea-effect. Dus het kan ook positief zijn, maar ja, de andere kant op, dus lagere verwachtingen die ook weer zorgen voor lagere resultaten, dat heet dan het golem-effect.
0: Oké, okay. dus je ook wel de, de positieve variant, heb je dus ook wel weer. Ja, 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 ja.
1: precies. Dus het kan, dus het is een heel sterk mechanisme. Dus je, jezelf goed, uh, ja, het goed weten hoe dat werkt, is wel super, uh, super fijn, want je hebt heel veel effecten, ja. hopelijk positief. Mooi. Ja, dus. Um, nou, het is eigenlijk wel. Het klinkt nu best wel, best wel simpel. Hè? Ik verwacht iets van jou en uh, dat, 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 dat rolt automatisch uit jouw handen, zeg maar.
0: Uh, Oké, okay. ja, ja.
1: Maar het is natuurlijk echt wel ingewikkeld. Um, want het begint vaak al met dat iets mij stimuleert. Dus bijvoorbeeld de IQ-scores. Dus ik krijg een stimuli en daardoor ga ik allerlei aannames doen. Gebeurt er bij mij van alles? Dus ik zie iets, ik hoor iets of ik... Dat, dat, ja. ja, bij mij al ga ik categoriseren.
0: Die niet is in altijd bewust houd. misschien. Of nee, zo, het is een ja, hartstikke dat, onbewust ja. proces. Ja. Ja,
1: ja en, en in, ook heel onbewust is vaak de manier waarop ik dat uit naar jou. Kijk, ik kan tegen jou zeggen, ik heb geen verwachting van jou. Ja, het anders is die heel direct en bewust. Dat
0: zou ik wel jammer zijn. Ja. ja, nee maar
1: het is bijna altijd veel, veel genuanceerder en um, ja, veel minder direct. Dus je kunt dan bijvoorbeeld denken aan um, dat ik met, net iets minder lang interactietijd met jou heb. ja. Of dat ik net wat sneller iets voor jou invul in plaats van jou uit laat praten of laat denken. Dus het zit in hele onbewuste handelingen, waardoor ja. jij ook jou, jouw ja. overtuigingen getrokken ja. hebt. Dat is
0: herkenbaar. Ja. Bij, bij, bij leerlingen die ik dan heb gehad, en ik ook bij studenten waar ik dan meer observerend was. Maar op het moment dat je een vraag stelt en een uh, leerling of student geeft een antwoord. Bij ja, toch wat, wat sterkere leerlingen, die heb ik in mijn geval gehad, dan, dan denk je toch, het zijn de A, ah, op het wel, weet je wel. Je hebt een klein hintje als het echt niet lukt, maar het zit ja. erin. Terwijl sommige leerlingen denken, ah, nee, je weet het niet. ga even door naar een ander. Nee, dat, ja. dat doe je. Weet je, dat zijn dingen, dat is, dat is heel menselijk. Maar ja. dat, daardoor zeg je eigenlijk ook, jij weet het toch niet.
1: Ja, precies.
0: N- dus, uh, nou ja, goed, hè, dat, dat doe je niet expres, maar het gebeurt wel.
1: Ja, ja. exact. En het is ook helemaal niet dat... Uh... Dat je, dat je iets heel slechts doet, hè? Dat, dat nee, je moet ik denk duidelijk, het is heel menselijk. Ja. Maar het is inderdaad zo. En ik vond het ook al mooi om uh, nog wat meer te lezen van... oké, okay, wat zijn die gedragingen dan die anders zijn van docenten... op het moment dat ze hoge of lage verwachtingen hebben? Nou, je noemde er net al een paar, maar een voor ander voorbeeld is... Uh, als ik een hoge verwachting heb, dan differentieer ik meer. Dus dan ga ik meer, sluit ik meer aan op het niveau... ...van mijn student, omdat ik inderdaad, wat jij net zegt ...verwacht dat het er dan uiteindelijk wel uitkomt. Ja, precies. Ze hebben er wat dus, aan, zeg maar. Hè. Ze precies. Ze hebben het nodig,
0: ze kunnen het gebruiken. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
1: Ook bieden docenten blijkbaar vaker groepswerkmogelijkheden... ...als ik hoge verwachtingen van leerlingen heb. En uh, er is veel meer interactie in relatie... ...dus letterlijk in oogcontact, in, in persoonlijke banden. Ja, stimule- ja. Of daar investeer ik als docent meer in. En... Ik draag jou, die zin, of ik wijs jou uh, cognitief zwaardere taken toe. Ja. Die is op psychologie. Want ik verwacht dat jij daar allemaal
0: uitkomt. Ja, ja, dat haakt ook een beetje op onze, op onze vorige podcast. En ik als het gaat over autonomie. Mm-hmm. Uh, hoeveel autonomie durf je te geven of zo? Ja. Dat, dat, die hoor ik ook wel een beetje. Zo ja. van Als je bijvoorbeeld naar groepswerk kijkt, durf je dat los te laten. Precies. Zeg maar. en, en en ik kan me voorstellen, groepen waar je les aan geeft, die, die nou, waarvan je het idee hebt of over dat werkelijk, zoals die wat, wat meer nodig hebben dat het ook een self-fulfilling prophecy wordt. Je denkt, ga ze ook geen groepswerk geven? Want dat kunnen ze? nou ja, zo.
1: Heel, ja, precies. De, het pigmalium-effect is in essentie een self-fulfilling prophecy inderdaad. Ja. 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 En dat als je dus inderdaad hele lage verwachtingen hebt, ja, dan is ook dan dan ga je minder lang investeren in uh, die leerling of die groep leerlingen verder ja. helpen. Ja. Uh, dat is heel, um, ja, het is heel interessant vind ik, ja? hoe dat werkt. Nou, we hebben nu um, in ieder geval een beetje onderzocht van uh, wat kan dus allemaal invloed hebben op, uh, op je leerlingen, op je studenten. Ja. Um, nou, dan hebben we nog een paar concrete tips van oké, okay, hoe kan ik dan wel lesgeven vanuit hoge verwachtingen? Ja. Uh, en ik vind hem zelf meteen al een beetje dubbel. Want ik kan jou nu niet opleggen dat jij ineens in jouw hoofd hoge verwachtingen hebt. Hè? Het gaat over overtuigingen en aannames. Ja,
0: dus ja, het zijn dingen misschien waar je op kan letten... maar, maar die ja. Niet, niet, ja, ze, ze veranderen niet je brein of zo. Nee, en vooral je impliciete gedrag, dat precies. is super moeilijk. Maar het zijn misschien wel dingen om extra te letten. Weet ik. Ja, is dat, het? Ja. dat is het, ja. ja ik
1: ga ze even kort bespreken. Nou, één allerbelangrijkste is eigenlijk... geef specifieke feedback die doelgericht is. Dus blijf in alle feedback die je geeft aan alle leerlingen... continu focussen ook op de goede punten, bijvoorbeeld... Maar ook echt gericht op, uh, ja, op, het, op het leren, op het vervolg van het leren. Dus in plaats van dit is niet goed, we gaan door. Hè, het besteed aandacht ja, en precies. effectieve feedback.
0: Ja, check. Een ja. van de
1: belangrijkste. Um, ook belangrijk, geef alle leerlingen dezelfde de hoeveelheid beurten. Dus vingers opsteken is gewoon een gevaar. Want dan gaan die leerlingen waar je waarschijnlijk iets hogere verwachtingen van hebt... bijvoorbeeld meer de vingers opsteken. Of je gaat eerder door van een leerling die het niet weet... Dus de, 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 de tijd die, ja. leerling, die alle leerlingen hebben is minder gelijk.
0: Je wordt ook misschien echt selectiever. Ja, ik ik ja. weet dat Dylan William, een van de goeroes van Formatieve handelen die zegt ook wel eens uh, geen vingers tenzij er vragen zijn of zo. Ja. En dat, dat, om meer gelijkheid te creëren in plaats van... het uh, nee, handje de om even zo te noemen.
1: Precies, ja. ja. Um, nou, een tweede uh, tip is... Um, stel open vragen. Dus bied... De leerlingen de kans om te leren, gaat niet voor ze invullen. En dat kunnen open vragen zijn over de inhoud, maar dat kan ook over leerstrategie gaan. Of over de modus, de leermodus. Um, dus zorg echt dat je daarin veel meer ja, didactisch coacht.
0: Ik kan zeggen, dit haakt heel erg in op didactisch coachen. Ja. Nou, daar is natuurlijk hoge verwachtingen, een van de, de kernelementen, ja. basisvoorwaarden, zeg maar. ook wel om goed te coachen, moet je... En werken met hoge verwachtingen of die hebben, zeg maar.
1: Ja. ja, dus gewoon af en toe je feedback formuleren in vragen... of proberen echt alleen maar vragen te stellen bijna als, als, als reactie op je leerlingen. Dat is een leuke uitdaging, denk ik, ook voor ja. jezelf om daar wat bekwamer in te worden. Ja, mooi. Um, nou, en die sluit ook een beetje aan op dat je je aanwijzingen moet minimaliseren. en Dat is een beetje dubbel, want je bent docent, dus je wil graag verder helpen. Maar geef leerlingen de kans en studenten om zelf na te denken...
0: Ja, en, ja dat is allemaal, uh, ik denk inderdaad, ook, ik weet niet te snel met aanwijzingen. een aanwijzing op zich is niet, denk ik, verkeerd. Maar het is inderdaad wel, we zijn soms heel erg en ik weet je het antwoord? Nee, ah, denk hier aan, denk hier aan. Oh, kom op. Ja, ja. Dat, denk, uh, soms even, als het met tien, twintig, geef ze even rust of zo. Hoor, dat idee, ja. denk
1: ik. Ja, wat is er toch ooit, ik weet niet zeker of ik het goed zeg, maar onderzoek gedaan dat, een do, dat gemiddelde docenten maar in het begin iets van drie seconden denktijd geven. Als we een vraag stellen. Ja,
0: dat is echt zo weinig. <laughs> dat ze ja. ook denken, yo, give me a break, weet je Ja, wel? Dat, ja maar het is wel... Ja, dat zegt natuurlijk ook wat. Want als je niet snappy bent, dan... Nee. Uh, ja, en dat kan ook weer onzekerheid. En ik heb me voorstellen dat dat dan ook... Uh, dat veroorzaakt ook een beetje dat, dat Pygmalion-effect. Zo van, oh, ik weet het blijkbaar niet snel genoeg. Dus ik ben niet sterk genoeg. Nou ja, en so zo Precies, ja. ja.
1: En die sluit ook heel erg aan op inderdaad het puntje... Maak fouten, maar laat het normaal zijn om fouten te maken. Ja. En dat vind ik ook een interessante. Want ik denk vaak als een leerling een fout antwoord geeft... Dat we inderdaad doorzoeken naar iemand die het juiste antwoord weet. Als ik dit zeg... Ik zie mezelf dit nog doen ook in in mijn uh, lessen. Maar dat is zo jammer, want dan laat je eigenlijk zien... nou, een fout, daar kunnen we niks mee.
0: Nee, niet goed.
1: Je staat niet stil bij die fout. Je gaat die niet uitpluizen met elkaar. Dus dus een leerling krijgt ook onbewust het idee... dat fouten gewoon, dat daar geen ruimte voor is.
0: Ja. Dus ja,
1: die is volgens mij uh, ook uh, belangrijk. Ja, goeie. Ja. Nou, en een uh, andere hele mooie, die is denk ik ook vrij logisch... maar wel heel belangrijk... uh, Blijkbaar vindt een, doet, het, doet het ertoe wat, wat jij iets van iemand vindt. Dus een leerling trekt zich aan uh, wat jij van iemand vindt. We zijn sociale wezens. Dus we hopen allemaal dat mensen het mooie en het goede in ons zien. Ja. Dus geef ook aandacht aan die leerlingen en aan die studenten. En dat kan al gaan over wat ik net zei: oogcontact. Ja. He, dat is een heel praktisch, non-verbaal middel om... Ja, maar ja.
0: wel belangrijk. Dus ja.
1: Precies. Maar ook letterlijk gewoon is er onderzoek gedaan naar vriendelijk gedrag. Ja, dat, dat kan ik je niet opleggen hoe je dat moet doen nee. dat is iedereen anders. Nee, maar een maar... beetje
0: contact maken, is denk ik wel... Ja. Um, ik zat het ook bij, bij, als ik bijvoorbeeld stagiaires had, ik zei... Er zit zoveel winst en even wat small talk, Even ja. wat kletsen aan het begin van een les met leerlingen. Ja. Loop even langs tafels, klets even. Hetzelfde bij studenten. Uh, daarom zeggen ze ook vaak, ga even bij de deur staan. Ja. Maak even contact. Ja, ik denk dat dat van die kleine dingen zijn. En dan zou je soms kunnen zeggen, ja, dan verlies je vijf minuten lestijd, college tijd. Ja. Maar man, dat, dat, daar krijg je zoveel voor terug, denk ik altijd. Ja. Echt een beetje als ze maar, hey, ik hoorde dit of hoe is het met dat. Even, even de contact, ja. inderdaad. Ja.
1: Je hebt die menselijke relatie ook nodig. Ja, 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 ja dat is ja, dat, ja. ja. Nou, en de laatste vind ik ook mooi. Uh, en die gaat in, let ook echt op je eigen taalgebruik. Uh, want okay. het begraven effect het ja, gaat heel erg ook over het hebben van een growth mindset. Ja. Um, en als je he, woorden zoals je snapt het nu nog niet, maar straks wel, kan al verschil maken. Zag ja. je het? Dus ja, in, in je taalgebruik kan je al aangeven van... misschien ben je er nu nog niet, maar ik heb wel de verwachting dat je daar komt. Ja,
0: precies. In plaats van te zeggen, oké, okay, je snapt het niet. Nou nee, ja, nee, ja. Ik ben het zo van, hey, nu nog niet. Weet nee. je, het komt. Ja, nee, ja, mooi, dat is ook wel een, wel een goeie. Nee, dat, grappig zeg ik altijd tegen mijn dochter, zeg ik altijd. Ja. Als je bepaalde dingen niet lukt, dan zeg ik altijd thuis van... Hè, lukt je nog niet? Weet je, dat is oké, okay, ja. want je bent aan het leren. En ik denk, ook binnen de onderwijssetting, het is een oefenruimte. We ja. mogen leren, inderdaad, en dat is wel goed om nou, regelmatig... Heel expliciet of minder expliciet, maar wel te benadrukken, denk ik inderdaad. Ja. En allemaal stappen aan het zetten. De ene is, ja, nou, mooi. Ja.
1: Precies. Dus hè, de, de, uh, hoe kun je dan lesgeven vanuit de hoge verwachtingen? Nou, Ben je allereerst bewust van dit Pygmalion-effect? Dus van het effect dat jouw overtuigingen hebben op jouw leerlingen? Zet ze ook in, uh, want je weet dus dat ze positief kunnen uitvallen of negatief. Ja. Uh, nou, dat kan je dus doen vooral ook door effectieve feedback te geven, didactisch coachen... Tijd verdelen uh, en ook voor aandacht te hebben voor persoonlijke, um, maar ik wil het ook wel gezegd hebben: het is denk ik moeilijk om jezelf altijd bewust te zijn van je onbewuste overtuigingen.
0: Ja, ja,
1: um, dat is gewoon dat kunnen we niet de hele tijd. Nee, dat, is,
0: dat nee, dat en, en ook het gaat ook om gedragsverandering. Soms, ja. soms ben je gewoon geef je een bepaalde manier les en ben je gewoon gewend en dat, dat, dat soms is dat lastig om dat te veranderen, zeg maar ja. Dus, ja.
1: Ja, en, en daardoor denk ik ook, wel, zet ik kracht in van, van collega's. Kijk bij elkaar, kijk bij elkaar mee. Ja. Uh, overleg over dezelfde leerlingen. Uh, andere ideeën, bijvoorbeeld beeldcoaching, zag ik ook een mooi artikel over hoe, hoe dat had geholpen op een school. Ja. Om meer vanuit hoge verwachtingen les te gaan geven.
0: Ja, en uh, uh, misschien nog wel, wel een leuk voorbeeld wat ik zelf in, in New York heb gezien. Ik heb daar een studiereis gehad, jaren geleden. En uh, zo'n klein iets, en ik heb toen uh, begint in mijn lessen doorgevoerd... Daar, daar gaf de docent gaf dan bijvoorbeeld uh, in dit geval leerlingen een beurt. Mm-hmm. En in plaats van dan dezelfde beurt door te geven... gaven leerlingen gaven elkaar de beurt en die gingen met elkaar in dialoog. En uh, het toffe daaraan vind ik dat, dat uh, ook leerlingen... die normaal minder snel naar voren zouden komen bij de docenten... stond meer een groepsdialoog. En ik vond ja. zeg maar, daardoor verdween een beetje de docentenbias... Ook heel, heel tof om te zien. Dat dingen je echt uh, van, nou, elkaar zo doorgaven Als docent werd je meer een soort toeschouwer. Toen hoorde van een gesprek, een dialoog, over een discussie ergens over voelt. Dat ook een hele mooie manier om, om nou ja, zeg maar om, ja, die bias een beetje weg te halen, ja. of zo te noemen.
1: Super leuk idee. Ja. Dat,
0: uh, ja. Nou,
1: mooi. Um, nou, ik zit even kijken. Volgens mij uh, zijn we rond. Volgens mij ja. is dit alles wat ik wilde vertellen. Um, wel nog de tip, uh, die staat ook in, uh, in, bij het artikel. We hebben een poster gemaakt ook met uh, hele praktische tips... over hoe je uh, ja, les kan geven uit de hoge Print hem uit, hang hem op. voer het gesprek erover met elkaar.
0: En een checklist hebben we ook. Die is misschien wel nuttig. Ja. Uh, die zullen we ook bij het artikel erbij doen. Precies. Uh, die kan met name heel prettig zijn. Enerzijds zelfreflectie, maar vooral om met elkaar de dialoog aan te gaan. Hoe doen wij dit? als team binnen de school. Ja. Wat, wat, wat gaat goed, wat gaat minder goed? We gaan dialoog, denk ik, over... Nou ja, hogere verwachtingen binnen onze uh, opleiding... of binnen onze school. Ja. Nou. Dus dat, uh, nou, dankjewel. Volgens uh, mij een super interessant onderwerp. Uh, wellicht komen we liggen er nog een keer er, uh, andere keer op terug. Uh, Jullie thuis, uh, bedankt voor het luisteren... en uh, tot, tot de, volgende. de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd... naar een aflevering van de Wijsneuzen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.